0: Damos inicio al tercer bloque de la edición de esta noche del hombre que se enamoró de la luna un momento muy especial pero que aprovecho un minuto antes para deciros que estamos en redes sociales que podéis seguir al hombre luna en twitter, nuestra página en facebook, en instagram y también en nuestro canal de youtube Así que ahí podéis seguir todas las novedades, todos los carteles que vamos a ir haciendo en ese tramo final de la décima temporada en el, aquí en Casa Corona. Y ya sabéis que hoy estamos moviendo el hashtag Luna302 y Casa Corona. Bueno, pues un momento muy especial, como os decía. Tenemos a una de las voces femeninas más importantes de la escena de, de la música, a una gran artista que además tenemos el privilegio de tener prácticamente recién sacado su disco y sin prácticamente, porque fue este viernes 17 cuando pudimos comprobar que lo ha vuelto a hacer, que ha vuelto a hacer un maravilloso disco. Esta noche aquí en El hombre que se enamoró de la luna, la gran Maika Makowski. <música> Maika Makowski, Hola. bienvenida al hombre que se enamoró de la luna.
1: Bien llegada, gracias. ¿Qué tal estás? Muy bien. ¿Bien? Muy bien, Jolín, ¿cómo no? Estamos como
0: en, en La Habana. Es una buena forma de definirlo, sí. Oye, es una buena idea. Antes hablamos de llevar el programa a Granada, llevarlo a La Habana.
1: Oye, Maika, te sumas. Son los pues. días.
0: Si sí, me gusta, me gusta sumar ideas interesantes. Maika, para nosotros es un verdadero placer eh, contar contigo en, en nuestro programa. Disculpa, hemos tardado 302 programas, pero merece la pena.
1: Bueno, 302 programas, ¿cuántos años son? Bueno, unos 10. Jolín. Jolín, pues sí que me gusta.
0: <risa> Pero vamos a hacer de estos minutos de radio algo inolvidable, estoy seguro, porque charlar contigo es charlar con un artista que que vive, eh, yo creo, su carrera de una forma muy, muy personal eh, que creo que tiene muchas cosas que contar más allá de tus canciones maravillosas canciones como la que hemos tenido la oportunidad de disfrutar sí. así que cuéntanos eh, este pasado viernes, nuevo disco cuatro años después, oh. ha llegado el día
1: menudo parto <risa> ha, sido, ha sido complicado el parto, pues la verdad es que sí la verdad es que sí porque, porque yo creo que para grabar un disco tienes que tener una cierta estabilidad, tanto Mm, tanto mental como logística y, y sobre todo logísticamente ha sido muy, muy loco uh -huh. Estos últimos cuatro años han, han sido de viajes de, de cambios vitales muy bestias De cambios profesionales también desestabilizadores Pero de descubrimiento y fascinación Y, y de, pues eso, de vivir Porque para escribir canciones creo que hay, hay que vivir
0: te he leído que ha salido del infierno para sacar este, no, este disco. Dios mío, no sé cómo ponen esos titulares, qué pues, horror. Sí, la, la, mi era primera, mi primera pregunta, ¿es, ¿es es literal o es una exageración periodística?
1: Es una mega exageración, no creo que en la Tierra, bueno, en, en la, en, desde luego en, en este primer mundo, no, el infierno está, nos queda lejos. <risa>
0: Y que, entonces, ¿qué han pasado estos cuatro años en esas eh, experiencias vitales? En, ¿Has sentido la necesidad, entre otras cosas, imagino, de buscar en tus orígenes uh -huh. y, y partir durante un tiempo a, al lugar donde es originario eh, tu padre y viajar a Macedonia? Cuéntanos uh -huh. esa experiencia.
1: Gracias por poner a Cochan y Orquestar antes de que tocara. Me ha dado un subidón y un buen rollo. <risas> es que en Macedonia hay música de todo tipo. Hay, de verdad, es una Macedonia eh, cultural. <risa> y esta en concreto era música de gitanos que son muy divertidos ya los conocéis por los conocéis por Kusturitsa sobre todo eh, pues eso música de, de, de fanfarria pero bueno, hay muchas otras y, y me las he encontrado pues un poco iba a macedonia sin, sin saber lo que iba a buscar pensando que iba a escribir canciones y al final es lo que menos hice porque de pensar que iba a desconectar, pues me conecté con todo. Y mi padre es macedonio, pero nunca me habló el idioma y yo apenas había ido. Y me sentía un poco lejos de esa parte de mí. Pero, pero ese verano en el que, que pasé allí, uf, mmm, me di cuenta de que había tenido pues, esa parte entera de, de, de mi vida vacía, 30 años. Y, y las cosas con las que la empecé a llenar fueron... Pues regalos, regalos magníficos.
0: Has buceado en tus, en tus raíces. Uh -huh. Has estado encontrando de, de dónde vienes. Decías antes que no ve lo que ibas a buscar. Finalmente, ¿qué has encontrado buceando en tus raíces?
1: Pues encontré... Mmm... Yo me sentaba en la mesa de la cocina de mi primo. Iba pasando gente. Iban pelando una manzana o un melocotón. Me iban enseñando una palabra, otra palabra. Cada palabra era un regalo de alguien. Y iba viendo la dinámica de esa familia que era tan aparentemente simple y tan, um, tan sincera y tan tierna. Y, y, um, bueno, en fin, mi, mi familia aquí no, no era así. Para empezar, mi padre y mi madre son las dos personas más opuestas y más con, no sé ni cómo se encontraron. Eh, entonces, no sé, yo creo que algo, se, se, algo cayó por su propio peso y, y una tensión que yo llevaba siempre encima y una, unas pulgas balcánicas que siempre me picaban, pues se, se apaciguaron y se fueron a otro lado.
0: Y se empezaron a colocar las cosas que estaban desordenadas, imagino. Justo. Eh, ¿Tu padre es el responsable? ¿Es el culpable de que tú tengas esta pasión por la música?
1: Pues, pues no te sabría decir, porque como yo he vivido la vida que he llevado y no sé cómo sería sin mi padre, pues no sé, pero desde luego que, que de pequeña mi casa era como un museo, mi padre se presentó a los Guinness como el hombre que, que más instrumentos tocaba de Europa… <risa> Sí. Lo que pasa es que no se lo aceptaron Me dijeron, bueno, pero uno puede soprar una, una trompeta y decir que la toca Y dice, no, no, tocaré una pieza con cada uno Pero no, 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 no se lo aceptaron
0: ¿Cuántos instrumentos? Uf,
1: Como unos 40 o así Y además nada normal, no toca ni la guitarra Ni el violín, bueno, el piano sí, pero... <risa>
0: Entonces Desde ahí ya viene el, el, ambiente, el ambiente musical, que, que desde los 12 años que empezaste a componer tu primera canción uh -huh. y los 15 de tu primer concierto, pues a partir de ahí se han desarrollado tantos años de carrera. Hablanos eh, del título del disco, que yo creo que es un buen resumen de esta forma de, de resetearte y de reiniciar tu carrera musical y personal. Uh -huh.
1: Pues Chinook Wind significa, eh, es un viento que tienen en Canadá, en, en el Medio Este, que es más bien un fenómeno, porque en el invierno que tienen ellos, que es menos 20 como mínimo, de repente aparece este viento y, y es tan cálido que, que les funde la nieve y, y se plantan en una primavera en medio de ese invierno tan terrorífico, 40 grados más.
0: Ese, ese cambio trascendental, ¿no? ese punto de inflexión. ¿Cuándo notaste tú que la primavera había llegado? ¿Cuándo dijiste, pues ya tengo canciones para volver a, a grabar un disco?
1: Pues mira, fue una cuestión de decir, ya, ya vale. Este no va a ser un álbum, un álbum sobre los hielos en el vaso de agua. Este va a ser un álbum sobre un viaje de cuatro años y me estaba matando buscando un concepto que no, que no podía llegar. Entonces dije... Eh, ya, da igual no tenía banda no, en ese momento no, después de 12 años o 13 tocando juntos eh, y había una serie de cambios muy bestias pero, pero fue lanzarse al vacío ya, ya era suficiente ya estaba cansada de esperar
0: y en esa espera te vuelves a cruzar con John Paris para que vuelva a producir el disco
1: sí, le fui... Le le tiré la caña y encontramos dos semanas que tenía libres entre proyecto y proyecto y vaya allá que me fui
0: ¿Dónde lo has grabado?
1: En Bristol, uh -huh. en, su, en su ciudad natal
0: ¿Y qué tal el reencuentro con él?
1: Pues muy bien porque entre tanto cambio yo necesitaba alguien que fuera un poco mi roca y él, él me conocía ya y yo le conocía a él y yo podía estar tranquila con su criterio y, y con que ordenara tantísimas ideas que, que, y canciones que yo tenía en la cabeza
0: ¿Cuántas tenías? ¿Ha sido complicado finalmente decidir cuáles entraban y cuáles no?
1: Pues, pues sí, ha sido complicado, porque podría haber sido muchos discos distintos. Tenía unas, un centenar de canciones, hice una primera criba y a, y a John le envié unas 40 o así. Le, le colapsé el, el, el entiendo, correo electrónico.
0: Entiendo que fueron dos semanas intensas, por tanto. Mucho. Fueron Mucho. muy
1: intensas, un poquito dolorosas, pero sobre todo muy... El momento de llegar es como cuando tiré el birrete del disco, fue maravilloso.
0: <risa> ¿Se echa de menos eh, no tener que pintar 140 portadas de vinilo en este disco?
1: No se echa de menos nada. nada. <risa> Pero por, por otro lado, mmm, estoy tan contenta de haber eso, hecho eso que. Es una
0: maravilla, ¿eh? Sí,
1: ¿Tener... 225.
0: ¿Finalmente? Sí. Fíjate.
1: Eran una extensión de vinilos en el suelo de 4 metros y medio por 4 y medio. Y me pasé tres días agachá porque además tengo vértigo, no podía, colocar, no podía colocarlos en vertical. Y bueno, los pinilos están muy graciosos porque tienen marcas de pies, de dedos, <risa> pelos... <risa> Más personal imposible. Estamos
0: hablando del, del cuidado y la atención a todas aquellas personas que en el anterior disco eh, participaron en la campaña de Confounding, uh -huh. pues Maika les hizo una portada de disco... Eh, pintada con sus con sus manos única a cada uno de los de los mecenas un trabajo que yo creo que tuvo que ser tan complicado como maravilloso de, de poder abordar y un regalo que deben tener eh, aquellos afortunados para toda la vida ahora cómo cómo coma...
1: enviarlo porque pensando ay si se pierde esta pieza no porque como era un gran cuadro de claro. pues eso de, de tantos tantos pequeñitos pues digo, ¡ay, qué pena! Si se pierde uno en el correo, se ha, perdido, se ha quedado mellado.
0: Ahora están unas fotos de Polaroid. Cuéntanos. Ah, Polaroid?
1: Pues para la preventa decidimos que tuvieran también el aliciente de, de algo personal. Y, y nada, pues sacamos unas 90 Polaroids y que se fueron cada una con su CD firmado a casa, uh -huh. o su vinilo, a casa del, de los valientes que se animaron a la preventa.
0: <risa> ¡Qué bueno! Uh -huh. Eh, también me ha encantado durante estos meses eh, disfrutar del videoclip que has hecho con David Trueba. Sí. De un tema absolutamente maravilloso. Pregunta, ¿lo vas a tocar hoy? Si quieres, sí. Eh, no, no, me lo, no me lo preguntes así. <risa> no me lo preguntes así, que lo he escuchado antes y casi me desmayo. Me, me parece un tema maravilloso y sobre todo un videoclip. Eh, me gustaría saber, primero, cómo se cruzan dos talentos con el de Michael Makowski y David Treva. Uh -huh. Y segundo, eh, explícanos cómo habéis grabado esa maravilla por su sencillez y fuerza.
1: Uh -huh. Pues eh, coincidí con David. Primero, él, él nos vio cuando éramos banda de caña dura. <risa> nos vio en, en Gijón. Era el Festival de Cine y él, él estaba una noche por ahí tomando algo y nosotros tocábamos. Fue un concierto terrorífico porque el, el técnico de sonido no sabía ni que, ni que no, había, no estaba encendida la PEA. O sea, el pobre iba más pez. Eh, pero luego coincidimos otra vez aquí en Madrid en un lugar llamado Mundo, un programa de, de Canal Plus y, y él estaba de productor allí. Entonces, cuando empezamos a pensar en temas, en directores para, para el tema, pues su nombre fue el primero que salió. Y yo lo vi clarísimo, porque David tiene una manera de trabajar muy natural, muy antiefectista, que a mí me parece que, que refleja mucho también lo que es el tema. El tema no tiene ninguna pretensión, es, es, yo creo que es puro contenido y, y, y naturalidad. Y pues grabarlo fue justo eso. me fui Además estábamos en su casa, con lo cual toda esa intimidad que puede reflejar luego el resultado era real. Dos tomas y ya. ¿Dos tomas? Dos tomas
0: eres qué consciente energía. que cantas con la mirada
1: qué cuando
0: en el videoclip o sea que la que la mirada expresa eh, tanto más como como la voz y de ahí que atrape tanto el el videoclip ya digo por esa sencillez de ese plano fijo mm. pero que son tres minutos en el que no paran de ocurrir cosas
1: yo soy muy fan de los videoclips de de, de plano fijo porque creo que es muy es muy sincero con lo que es una canción de tres minutos no hay muchos videoclips alucinantes de corte, 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 pero, pero es un poco Pokémon. Tendrían que advertir de que de que pues puedes acabar epiléptico. <risa> <risa> Tiene cierto
0: peligro. Ya. Eh, bueno, pues enhorabuena por el trabajo. Gracias. Y cuando veas a David, dile que que le seguimos acordando porque es buen amigo del programa y a ver si se viene un día un día por aquí. Oh, yeah. eh, vamos a hablar de, de fechas, porque en los próximos días vas a participar en eventos que, además de la noticia de, de tu nuevo disco, altamente recomendable y que ya están en plataformas digitales y que todo aquel que se, se lo quiera adquirirlo, pues ya pueda a partir del, del pasado viernes 17. Venga, vamos a hablar de, de dos eventos que yo creo que que son interesantes, porque vamos a escuchar esta voz y tú me dices a través de esta canción lo que te sugiere. Maika, cuéntanos por qué estamos escuchando ahora a Debbie Bowie.
1: Pues vamos a hacer un tributo con la banda de estudio del último disco y algunos músicos del Musical. Lazarus, que estaban montando, creo que en Nueva York, no estoy segura. Pero bueno, eh, va a ser un tributo con fines benéficos y, y sobre todo con fines egoístas, porque todos los que participamos estamos realmente trempadísimos con, con la idea de tocar con tremenda bandaza y tremendos temas porque es, esa es la carrera de Bowie, tremendos temazos tras tremendos temazos, ¿Qué disco supone, tras disco.
0: Eh, ¿Qué supone para ti participar en un evento en el que homenajea al cantante londinense? Uh -huh. Ha sido un referente para ti y esta canción es también muy especial, ¿verdad?
1: Muchísimo. Mm, Bowie es, no sé quién no podría admirarle, era el artista total, era eh, un cantante realmente especial, un compositor brillante, una mente ágil, interesante, distinta, un icono en todo lo que hacía, y, y pues claro, claro que es una influencia.
0: Van a ser dos conciertos Madrid y Barcelona en el certamen, juntémonos con, con Bowie, en el que diferentes artistas van a, a participar, hablamos de Eva Maral, de Van Ferreiro, Anibis Sweet, de Julio de la Rosa... De niños mutantes, eh, Pucho de Vetusta, Morla, Tulsa, Suara, Zahara. Un montón de artistas que además hemos tenido la oportunidad de cruzarnos con ellos en esta temporada lunera. Va a ser el 1 de julio en Madrid y el día 2 en Barcelona. ¿Vas a firmar en ambos? ¿Vas a estar en ambos o vas, en cuál ¿En vas dos, a estar? Sí. En los dos. Marco, hay, que, de
1: hay que cumplir.
0: <risa> hay que disfrutar de, del tributo a, a David Bowie y además me parece muy bien que los artistas. Se, se reúnan y, y rindan tributo a, lo, a uno de los grandes nombres de la cultura universal uh -huh. y además otra, otra fecha que esta va a tener lugar el día el, el 21 de junio la, el festival a través de los eh, refugiados mi música tu refugio uh -huh. un evento también muy especial que yo creo que también es más que necesario por la crisis que está viviendo europa y en el que también vas a participar uh -huh. antes hablamos de macedonia. Macedonia también está siendo protagonista de esta crisis? Por
1: desgracia, sí. Eh, por desgracia, porque creo que están utilizando a un país pobre como, como, pues como buffer, dicen, como, como muro de contención de algo que es inconte incontenible y, 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 bueno, que digan que Europa no tiene recursos después de provocar en gran parte todo lo que está ocurriendo. Parece bastante sucio. <risa>
0: Va a ser un certamen que va a ser el 20 de junio, que me equivoco antes con, con la fecha. Uh -huh. Conciertos en cinco ciudades, Madrid, Barcelona, Sevilla, Valencia y Ferrol, donde se pone el acento el mundo de la música para intentar ayudar en esta crisis. Es que además eh, bueno, el, el, el campo de refugiados de Idomeni estaba en la frontera uh -huh. entre Grecia y Macedonia y ahí han estado miles de personas durante meses viviendo una situación absolutamente... Eh, ...cruda y, y bueno, la verdad es que la, la solución de, de Europa ha sido la que ha sido. Eh, eh. Necesario también que la música ¿no? dé un, un apoyo a, y conciencia a, a nivel social ante esta a, ante esta crisis. Es,
1: es casi frustrante porque no es todo lo que podemos hacer. Desde aquí, desde aquí lo que siento que, que yo puedo aportar, me gustaría hacer muchísimo más y... Y espero, espero que sí, que esto dé lugar a, a otras soluciones. Uh -huh.
0: Bueno, a ver, a ver si también hay reacciones en, en, en nuestro país con el tema de la crisis, porque la situación ha sido lament, realmente lamentable, bajo mi punto de vista de cómo hemos minado para otra parte. Sí,
1: bienvenidos refugiados, muy bonito queda en el ayuntamiento, pero, pero la realidad es otra.
0: Es que, es que Barajas ha estado cerrado. Para, para los refugiados. ¿Sabes, Maika, que vamos a hacer un programa... En Barcelona también, ¿eh? lo ponen en el ayuntamiento. Sí, bueno, sí, efectivamente, pero todas las terminales de los aeropuertos de este país uh -huh. han sabido poner el cerrojo a la llegada de los refugiados. Aparte que cuando sabemos hacer las cosas coordinadas las hacemos bien, porque no han venido a ningún sitio. Así que han sido cuentagotas. Eh, hablando del tema político-social, eh, ¿sabes que vamos a asumir un reto maravilloso, Maika, Porque justamente dentro de una semana... Vamos a hacer un programa de radio en el día electoral.
1: ¿Cómo se llamen a urnas?
0: Vamos a estar aquí eh, pues eso, con el tema de las encuestas, las primeras valoraciones, venga, tocamos un tema y tal, un escaño para arriba. Un escaño. Bueno, 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 va a ser una noche muy loca en el hombre que se enamoró de la luna y vamos a, vamos a ver cómo encaramos el reto. Si queréis acompañarnos para ver los resultados electorales aquí en la luna, pues yo no se me ocurre otro otro mejor momento que escuchar a los Inda y demás, así que aquí, aquí vale. estaremos. He estado estos días recogiendo, eh, leyendo entrevistas tuyas y me gustaría eh, sacar unas declaraciones tuyas del 2013 que me han despertado una sonrisa Adiós. me permites, la leo <risa> y, y la comentamos ¿vale? vale esto es Maika Makoski en el 2013, atentos el sistema es completamente unilateral, España se debería independizar de España abandonar a los políticos y a los bancos a su parlamento, sus sucursales a su corrupción y a su deuda Sacar el dinero del banco, dejar de pagar impuestos y asoci asociarse en comunidades, aunque yo soy más partidaria de la guillotina. Que paguen ellos por sus maldades y no la buena gente a la que han engañado, manipulado, exprimido y expoliado una y otra vez. Estamos en plena campaña electoral. Eh, esto, esto da votos. Eh, ¿cómo, ves? ¿Cómo ves el percal? ¿Te re quedas reflejada todavía en esta en esta frustración que refleja en el 2013, Maika.
1: Pues sí, la verdad es que le tenía más miedo a la declaración y no,
0: sigo viéndolo igual. Sigue viéndolo igual, ¿no? Mm. Eso me temía, porque las cosas tampoco han cambiado tanto desde el 2013 y a nivel de los músicos, el otro día le preguntamos a León Benavente qué querían cambiar a nivel de la industria musical y los artistas, que el otro día de nuevo un debate y yo la palabra cultura, no sé si tengo problemas de oído, pero tampoco lo escuché. Claro que no. ¿Tú no lo esperabas?
1: Yo no lo esperaba, no, no porque no, no da votos. ¿A quién le importa? No está en, no está en, el, en, no está en el radar. Entonces no, no sé. Es una lástima. Es muy triste,
0: pero no está. ¿Qué te gustaría que si se alzara el debate del mundo de, de la cultura? Eh, ¿Qué te gustaría que dijeran, pues mira, quizás la sensibilidad podría ir por este lado? ¿Dónde crees que tú está, que estaría la demanda, la necesidad más vital en la industria cultural de este país?
1: La educación, lo primero de todo, por supuesto. Y, y además, mmm, además todo, lo, todo el, el grueso de dinero allí, porque yo desde luego estoy acostumbrada a trabajar en vacas placas y entonces a, a exprimir al máximo lo poco que hay. Y también es otra cosa, ves, las, ves cómo emplean el, el dinero las instituciones, cómo emplean las ayudas, y dices, pero qué gasto tan inútil, ¿no? Cuando ¿Qué pasa en la vida del músico? Lo que cuesta dinero es girar, lo que cuesta dinero es eh, irte en tu furgo y, y pagar los peajes, pagar la gasolina, pagar las dietas, y te tienes que ir en furgo, ¿por qué? Porque tienes un montón de backline, ¿por qué no se emplea ese dinero que sale que sale por los agujeros de las manos, en por ejemplo, tener salas que tengan backline, facilitar el viaje al músico, en lugar de igual pues, dar un poquito a esta banda, un poquito a esta banda, para que vayan a tocar a, a una sala perdida que no tiene ningún tipo de repercusión, que no ayuda a nadie, que no que es más bien una, una excusa que utilizan para que al año siguiente vuelvan a tener la subvención. ¿Por qué no se hace algo eh, que sirva para la comunidad?
0: ¿Y por qué no se hace?
1: Pues porque a todo el mundo le da igual, los que están allá arriba solo quieren pues cobrar a fin de mes y no digo que no haya algún, algún mecenas y algún apasionado, pero no es la regla general.
0: Eso me temo, eso me temo. Maika, eh, aquí vamos a hacer el seguimiento más revolucionario de, de las elecciones el próximo domingo, así que atenta a lo que podamos a lo que vamos a hacer que invitada pues a estas. Sí. Eh, última pregunta, antes de retomar el acústico. Eh, ¿Ha tocado este fin de semana en el Jaun en Madrid? No sé si has tenido la oportunidad de poder eh, verle en directo.
1: Le veré mañana en Barcelona, ah. sí.
0: Eh, ¿Qué ganas tienes? ¿Qué, ¿Cómo afrontas ese, ese directo?
1: Pues le vi hace unos años y se me caía la baba. Uh -huh. eh, y tengo muchísimas ganas porque es uno de mis de mis pilares. No es nada original tampoco, pero también lo es. Uh
0: -huh. Y por eso, el, el día de ayer, la verdad es que las crónicas son maravillosas, de lo que ocurrió durante dos horas y sí. media ya. del Day John en directo. <risa> Así que prepárate que lo que va a acontecer mañana entiendo que va a ser también un concierto tan especial como que tuvo lugar ayer en Seguro, Madrid.
1: segurísimo. Además está haciendo unas canciones de adolescente, que son estupendas. Escuchas la letra y está diciendo me encanta despertarme contigo por la mañana y me haces muy feliz. Y lo dice así, tal cual. Y digo, chapónil, muy bien. Con esto es.
0: Con 71 años. Sí. <risa> bueno, pues todo lo que tengan oportunidad de ver a Neil Young y todos los que ayer disfrutaron, porque yo no pude eh, disfrutar de ese concierto, pues imagino que habitará en la memoria de todos y cada uno. Seguro. Maika. Te invitamos a retomar el, el acústico. ¿Qué te apetece tocar ahora?
1: Pues no sé si hacerte feliz y tocarnos el doble.
0: Pues no seré yo el que ponga barreras a la felicidad. Así que sería un regalo maravilloso, Maika, escuchar esa esa canción aquí en directo, ahora aquí en, bien, pues, en El Hombre 1. Mientras afina la guitarra, voy a aprovechar para deciros que el próximo domingo, el cartel del próximo domingo, tendremos a esa voz maravillosa de ese cantante de Albacete que también ha pisado algunas veces la luna y que queremos conocer las nuevas canciones de Jacobo Serra, aquí en directo. Y además una banda absolutamente maravillosa de Pamplona. Nos va a visitar Belice. Así que aquí en directo, Belice más Jacobo Serra más... Las elecciones del cambio, compañeros. <risa> Micah, cuando quieras.
2: You took me for a princess.
1: You took me for a nymph You thought you were, but see you're not in love with me. You took me for a an angel who would pull you from. with me it's
2: perfect like a circle and fresh like the breeze it's simple as in I'm not in love
1: with you If you're
2: not in love you for God. I thought I was, but look, I'm not in love with Yes sir! We were. To this new song, the song of disdain is cracking up a story.
1: Eyes. the song
2: of disdain so confused take me back I'd say but you might as well refuse gracias, gracias.
0: Muchísimas gracias Maika Makowski por estas tres canciones, por estos minutos de conversación <ríe> y esperamos la mejor de las suertes con este apabullante disco que ha vuelto a firmar Maika. Dos minutos de radio, dos minutos para despedirnos, dos minutos para irnos con esta canción. Ángel, cuando quieras. Nos vamos escuchando al el tema de Belice, el tema que ya os he comentado, va a, la banda que va a cerrar la edición del próximo domingo, el próximo domingo electoral, pero que aquí nos vamos a reunir para seguir haciendo hora y media de radio en Casa Corona. Cerramos y cerramos, como lo hacemos siempre, el primer aplauso es en sentido agradecimiento del equipo lunero a todos aquellos que se han venido a vivir esta hora y media de radio a este maravilloso público lunero que ha llenado Casa Grona... Muchísimas gracias a todos. Es un lujo hacer radio en este entorno con este público y además con estos invitados. Han venido de Granada, han venido una sección de Trepat, el descubrimiento de esta noche que va a dar mucho que hablar. Muchísimas gracias Alberto, muchísimas gracias a Juan Lu, muchísimas gracias a Trepat. Gracias a ella un trozo del Hombre Luna se va a ir a los juegos y un trocito del metal que van a ganar seguramente va a ser también nuestro. Muchísimas gracias por recontarnos con la sonrisa en la luna, muchísimas gracias a la gran Eli Pinedo. Y quien ha parado el tiempo con sus maravillosas canciones, con su sonrisa y con todas sus experiencias... Ha sido Maika Makowski, una entrevista acústica que yo personalmente nunca olvidaré. Muchísimas gracias, Maika. Y el último recuerdo, agradecimiento y abrazos a todos y cada uno de los miembros del, de mi equipo, del equipo del hombre que se enamoró de la luna que, como siempre digo, me ayudan a trazar esta hora y media de radio. Ellos son Jorge González, Ángel Castaño, María Pintado, Laura de la Cruz y Merichel Molinos. Y nada más. Un servidor se despide, Pablo Oriente hasta el siguiente domingo. Que habéis entre todos ganamos algún escaño lunero. Ha sido un placer. Nos vemos. Muchísimas gracias.